0: para manifestar una vida más allá de lo que se pueden imaginar. Mi meta con este podcast es compartir contigo las herramientas necesarias para crear esa vida que siempre has soñado. Cada semana te traeré nuevos tips, historias y reflexiones que te servirán para avanzar en tu camino, manifestar más dinero, relaciones o situaciones y sanar tu vida. Hola, hola, ¿cómo están? Ya hace tiempo que no grabo por acá. Y hoy por fin he tenido motivación y se me ocurrió una gran idea para grabar aquí para ustedes. Hoy vamos a ver cómo atraer dinero a tu vida. Me doy cuenta que es algo que practico tanto en, en mi vida. Sin embargo, creo que no lo enseño lo suficiente. Creo que no estoy enseñándole a las personas lo suficiente cómo tú también puedes convertirte en un imán para el dinero. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy, de cómo puedes ir sanando esas heridas alrededor de tu relación con el dinero, cómo puedes cambiar tu energía alrededor del dinero para que te conviertas en un imán y puedas magnetizarlo a tu vida. Y vamos a hablar de eso y un poco más. Ok, lo primero que quiero que comprendas es que el dinero simplemente es una energía. Si yo te doy un pedazo de papel con un número escrito no le vas a tomar el valor eh, nos han condicionado a pensar que un pedacito de papel es dinero o sea que tiene un valor pero el valor se lo das tú entonces quiero que quede claro eso otra cosa eh, el dinero no es ni bueno ni malo simplemente es un recurso la negatividad o el positivismo se lo das tú también todo tiene que ver contigo. Si ves el número en tu cuenta de banco, el número que tienes, simplemente es un número. O sea, ¿qué es? Si te pones a pensar, en realidad, ¿qué es el dinero? Un número en tu cuenta de banco que te da el valor, que te hace sentirte que vales o que te hace sentir que no vales. ¿Cuántas veces has visto tu cuenta de banco y dices, ay, no, no, yo soy pobre, Ay, no, ¿cómo es posible que tenga tan poquito? ¿En qué se me fue mi dinero? Y de ahí te comienzas a crear toda una historia de víctima. De que tú eres pobre, de que tienes que trabajar mucho, de que no te alcanza la quincena para una cosa, para otra. Pero, ¿te has puesto a pensar que esa es una historia que tú te estás creando en tu vida? Y realmente, ¿cuándo comienza tu relación con el dinero? pues normalmente comenzamos a tener problemas con el dinero cuando somos adultos, cuando ya no dependemos tanto de nuestros padres. Pero, ¿qué crees? Todo lo que has aprendido de manejar el dinero, de cómo debes ser con el dinero, de cuántos ahorros puedes tener, de cuántas deudas debes tener, de cuánto dinero puedes tener en tu cuenta de banco, de cuánto vales, por así decirlo, todo, todo, todo eso lo aprendes en la infancia y en circunstancias que te marcan en tu vida. Pero casi todo viene de tus papás. ¿Cómo eran ellos con el dinero? Para de verdad aprender cómo es tu relación con el dinero necesitas evaluar a los adultos con los que creciste. Si no tuviste mamá y papá, pues con los adultos más cercanos con los que creciste. ¿Cómo eran ellos con el dinero? En tu hogar sentías que eras abundante o había más preocupaciones y peleas por el dinero que otra cosa. Yo recuerdo que cuando era pequeña jamás me sentía abundante. Siempre escuchaba que mis papás peleaban por el dinero o por falta de el dinero eh, o que había problemas. Tal vez no peleaban tanto, pero siempre habría, había problemas. Vivíamos en... pues bastante, con bastante escasez, entonces eh, eso se me quedó grabado a mí, y qué pasó en mi vida adulta, pues comencé a manifestar situaciones que me mostraban que yo no era un ser abundante, que yo tenía que trabajar muy duro para obtener eso que yo quería, que si yo quería una vida Digna, por así decirlo, vivir bien, cómodamente, que tenía que trabajar muy duro y mucho para poderlo tener. Porque esa fue la historia de mis papás con el dinero. Recuerdo que en un tiempo mi papá hasta tenía dos o tres trabajos para mantener la casa. ¿Y qué pasa en mi vida de adulto? Pues que digo, ah, caray, tengo que trabajar un montón si quiero tener algo en la vida, si quiero comprarme mis cosas. Eh, entonces, todo eso simplemente lo estás modelando de lo que hicieron tus papás en sus vidas. Ahora, eso simplemente es una parte de la ecuación. El dinero es muy complicado en nuestras vidas. No debería de serlo, pero sí lo es. También, si creciste en un hogar religioso o si simplemente has estado rodeado de, de la religión en todos los países... Tienen algo en común, que dicen que el dinero es la raíz de todo el mal. ¿Cuántas veces has escuchado eso? ¿Cuántas veces no te asustaron en la iglesia por querer ser rico? Que decían que los ricos eran los que se iban al infierno. ¿Cuántas historias negativas alrededor de tener dinero no escuchaste en toda tu vida? Que para hacer algo importante en tu vida tenías que ser humilde. Y eso lo confunden mucho con no tener dinero, con vivir en la pobreza, con no querer nada material. Entonces, si creciste escuchando que el dinero era malo, que los ricos eran malos, ¿cómo esperas tú en algún momento tener dinero si está grabado en ti, si está grabado en tu subconsciente que el dinero es malo y que la gente con dinero es mala? ¿Cómo esperas tú tener dinero si esa es una creencia que tienes grabada en lo más profundo de tu ser? No vas a poder, desde ahorita te lo digo, difícilmente vas a poder atraer dinero. ¿Por qué? Porque tú quieres ser una buena persona. Porque quieres ser una buena persona y el ser una buena persona en tu mente subconsciente significa que no puedes tener dinero. ¿Pero te das cuenta de esa correlación? O sea, no tiene sentido. <ríe> y te lo voy a decir porque, ¿cuántas personas con mucho dinero no hacen el bien? Imagina todo lo que podrías hacer al tener dinero en abundancia. Si tuvieras dinero en abundancia, todo lo que podrías hacer por la humanidad, por tu familia, por tu comunidad, quizá por tu estado, por tu país, Quizá incluso algo global. Imagínate todo lo que podrías hacer si tú tuvieras dinero. Tú eres una buena persona, pero eso no significa que no puedes tener dinero. Ahora vamos a comenzar a cambiar esa creencia. Yo soy una buena persona y tengo dinero. Eso suena un poco mejor, ¿no crees? Una vez en una plática de Tony Robbins, me gustó mucho lo que escuché que dijo? Dice, el éxito es simplemente 80% mente y el 20% acción. O sea, que si tú comienzas cambiando tu mentalidad, tú puedes atraer dinero a tu vida. Tú puedes ser una persona exitosa. El 20% que tienes que hacer es mínimo. Si te pones a pensar, si tú simplemente cambias tu mentalidad alrededor de eso, de ese tema, entonces tú puedes ser quien tú quieras ser. Todo te detiene en tu mente, no en el mundo. Sí, quizás vas a decir, oye Mariana, pero pues es que yo vengo de un país donde no hay tantas oportunidades, donde la gente es corrupta, donde simplemente todo el dinero se queda en el gobierno y yo te digo a ti tienes razón quizá tienes menos oportunidades sin embargo si tú continúas decidiendo que esa es tu realidad jamás podrás salir de ella seguirás haciéndote la víctima no significa que tal vez no tengas que trabajar un poco más duro o que o que te sea un poco más difícil simplemente es la situación que te tocó vivir pero de ahí puedes salir adelante. ¿Cuántas personas exitosas no conoces que vinieron de donde tú vienes? O quizá de un lugar peor. Y me, me refiero a no un lugar físico, me refiero a, a la situación similar. Hay muchísimas personas que empezaron desde cero, que la tenían muy difícil, que de verdad sus oportunidades eran muy pocas y aún así se agarraron de las oportunidades que sí tuvieron y crecieron y crecieron y crecieron. Entonces, sí tienes razón en ese aspecto de que a veces no todos tenemos, eh, pues no no tenemos la situación ideal para, para salir adelante. Sin embargo, esa no va a ser una excusa. Esa no puede ser tu excusa porque si tú te mantienes en ese estado de víctima, jamás podrás salir de eso. Entonces, comienza a ver lo positivo que, que puedes en tu vida. Muchas veces también me dicen, sí, Mariana, pero el dinero no lo es todo en la vida. Y, y digo, no, pues tienes razón, no lo es todo, pero si yo estoy viviendo mi experiencia humana, yo la quiero vivir de la mejor forma. Y si eso significa que quiero dinero en mi vida, pues es para vivirla de una manera cómoda. ¿Por qué? Porque el dinero... Es un recurso, como lo dije al principio, es un recurso que me permite viajar. Es un recurso que me permite comunicarme con las personas en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque el internet cuesta, la computadora en la que me comunico cuesta, el celular en el que estoy hablando cuesta. Todo, todo, todo es un intercambio de dinero. Entonces, no necesariamente quiero dinero nada más por tenerlo. Yo quiero dinero para vivir la experiencia humana a lo mejor que yo pueda. Quiero viajar. Quiero viajar en lujo. ¿Por qué? Porque lo merezco. ¿Por qué? Porque no tiene nada de malo desear eso. También a veces pensamos que, que tenemos que ser como que vivir en una, de una forma minimalista. Y eso, ¿quién lo dijo? O sea, <risa> confundimos muchas veces la espiritualidad con... El ser pobre no tiene absolutamente nada. De hecho, si te pones a ver, las personas más espirituales del mundo son las que más dinero tienen. Eh, no me vas a negar que en la iglesia católica se mueve muchísimo dinero. No me vas a negar que los monjes budistas necesitan dinero para mantener sus sus eh, templos. O sea, en todo se ocupa dinero, aún en los lugares espirituales. Entonces, vamos a cortar esas ideas que nos están manteniendo en escasez. El dinero no es malo. Repite conmigo. El dinero es un recurso que voy a usar para mi bien. El dinero es un recurso que yo voy a usar para mi bien. Entonces... Ya estableciendo esto, quiero que te preguntes ¿cómo es mi relación con el dinero? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo tratas tú a tu dinero? Cuando vas a abrir tu cuenta de banco, ¿te emociona? Cuando vas a abrir tu cartera para pagar algo, ¿te emociona dar ese dinero? ¿O te da miedo? ¿Sientes que ese dinero se te va a acabar y ya no va a regresar? ¿O gastas desde un lugar? ...de gratitud... ...gastas diciendo... ...sabes que este dinero va a regresar a mí multiplicado... ...o cuando vas a pagar... ...que digas... Eh, ...siempre hay más de esto... ...¿cómo es tu relación actual con el dinero? ¿Te tomas el tiempo para ver en qué estás gastando? O sea... ...también... ...¿le estás dando la importancia que merece el dinero? Porque muchas veces... Nos da miedo hasta abrir nuestra cuenta de banco. Las deudas nos están comiendo. No nos alcanza la quincena para todo lo que tenemos que pagar. Y nos estresa. O sea, ¿cómo es tu relación actual con el dinero? ¿Te estresa o te hace sentir feliz? Eso, todo eso es lo que tienes que analizar cuando estamos hablando de una relación con el dinero. Todo esto lo vemos en los cursos porque es un análisis muy, muy, muy a fondo para poder llegar a el estado donde te sientas pleno, donde te sientas que estás viviendo en una energía de, de abundancia, donde está, te sientes con mucha prosperidad, donde te sientes con un imán. Y todas estas preguntas son la base para comenzar a cambiar tu subconsciente. No sé si en otro episodio tal vez lo vamos a hablar, no sé ahorita qué tan largo me voy a ir, pero necesitamos comenzar a programarnos de, de pensamientos más positivos alrededor del dinero, de observar esos pensamientos que nos dicen que no podemos tener más dinero, que es imposible, que es difícil, que el dinero tiene que ser difícil. Entonces, si tú verdaderamente te quieres convertir en un imán de abundancia, en un ser libre, financiero, libre de deudas, libre de todo lo que te ata al dinero, primero necesitas sanar esa relación. Es lo primero que tienes que hacer. Y a veces es difícil. Yo recuerdo la primera vez que hice este trabajo de comenzar a ver mi historia con el dinero, lloré, lloré mucho porque me recordó toda la escasez que tuve que vivir, toda la carencia que, que tuve que vivir, cómo eran mis papás con el dinero, cómo ellos desde sus heridas estaban actuando. Entonces, es difícil, pero es necesario. O sea, si lo quieres, si quieres de verdad vivir una vida abundante de dinero, entonces necesitas hacer este tipo de trabajo. Si no, tu mente subconsciente ya está programada. Tu mente subconsciente está programada para la carencia, para la escasez, para la víctima, para hacerte la víctima. Y eso te va a impedir que tomes decisiones inteligentes alrededor de tu dinero. Eh, muchas veces me dicen, no, es que yo lo que quiero es ganarme la lotería. ¿Cómo manifiestas ganarte la lotería? Y yo digo, esas personas están hablando desde la carencia, quieren una solución rápida a, so, a todos sus problemas. Porque dices tú, no, pues con la, el dinero de la lotería pago todas mis deudas, me compro una casa, me compro un carro, ¿y después qué? La mayoría de las personas terminan pobres otra vez. ¿Por qué? Porque jamás han tenido esa cantidad de dinero y no saben cómo manejar esa cantidad de dinero. Primero tienes que cambiar desde adentro para después poder... Eh, hacer que tu realidad sea igual que tu parte de adentro. Entonces, primero analiza qué tienes adentro, qué tienes en tu mente subconsciente, qué ideas tienes tú alrededor del dinero. Y no vas a necesitar ganarte la lotería si trabajas estos principios, si trabajas tu mentalidad alrededor del dinero, ya después no vas a buscar la lotería. Vas a buscar las oportunidades que el universo te va a presentar, vas a tomar esas oportunidades, va a llegar dinero a ti inesperado, pero todo comienza con la reprogramación de tu mente, como te dijo Tony Robbins, es el 80% tu mente, solo el 20% la acción, entonces esa idea de que tienes que trabajar mucho y muy duro, no es correcta, si no, los meseros y la gente que trabaja en esos, tra en esos trabajos pesados y duros y cansados y largos serían la gente más rica. Sin embargo, no es así. Entonces, ¿qué está haciendo la gente con dinero diferente? ¿Qué los hace diferentes? Pues vas a comenzar a pensar como una persona rica. Investiga qué hacen ellos. Investiga cómo hablan, cómo se comportan, cómo tienen ellos su relación con el dinero. De ahí tú puedes comenzar a modelar todo eso para llenarte a ti mismo de abundancia. Muchas veces también estamos actuando desde el miedo. ¿Qué va a pensar mi familia si yo quiero ser rica? ¿Es egoísta de mi parte querer más dinero? ¿Quién soy yo para desear ese carro de lujo que cuesta muchísimo más dinero del que tal vez mis papás ganaron en toda su vida? Eso, la culpa, la culpa de querer más, la culpa de desear expandir, de vivir una experiencia humana, a gusto, tranquilo, todo eso también te bloquea. Yo muchas veces en mis negocios escucho la voz de mi papá que dice, ay no, pero es que la gente la gente abusa, cobran demasiado por muchas cosas y luego digo yo, no, pues tal vez tiene razón, tal vez yo no debo de cobrar tanto mis servicios porque pues la vocecita que de mi papá la estoy escuchando de que la gente abusa de otras personas y así y me hace sentir mal, porque digo tal vez yo estoy abusando de las personas pero no es cierto, o sea, esa es una idea que tiene mi papá. Esa idea yo no la quiero adoptar en mí. Yo quiero pensar que valgo la pena, que la gente ama invertir en mis productos, que la gente ama comprarme, que la gente ama la calidad del trabajo que les voy a presentar. Entonces, ten cuidado con lo que escuchas y con lo que aceptas. Como una verdad, porque si a veces pensamos que es porque nuestros papás nos lo dicen, pero no necesariamente es verdad. Recuerda, ellos también están actuando desde sus traumas. Ellos también hablan desde sus traumas, desde su carencia, desde sus ideas limitantes. Entonces, tú decides cuáles vas a adoptar, cuáles vas a aceptar en tu vida. Yo no acepto ideas limitantes que no me ayuden a expandir. Más bien, yo no acepto ideas que no me ayuden a expandir porque las demás me van a limitar. Entonces, yo ya tengo suficientes ideas limitantes que adopté durante mi vida que ahora estoy reprogramando. Entonces, yo lo que quiero es buscar ideas nuevas que me van a servir para hacer la mejor versión de mí. Entonces, te recomiendo que hagas una lista. Haz una lista de... Todo, todo, todo lo negativo que piensas tú alrededor del dinero. Te vas a sorprender. Hay personas que tienen más de 100 ideas en su lista. Hay personas que dicen, ¡Ah, caray! Jamás había visto esta idea eh, de mí. Jamás la había observado. Desde que ya le das la conciencia es cuando las puedes cambiar. Entonces, haz tu lista y ve cómo te sientes. Cómo te sientes al escribirlo al ver esas ideas que te, están, que te están llegando, esas ideas que te han estado limitando por tanto tiempo, y quizá a veces me, hay personas que me dicen, no, pero es que yo no tengo ninguna idea limitante, yo, yo sí creo que merezco el dinero, y sí creo que puedo tenerlo, pero simplemente no llega, entonces ahí tienes que ir todavía más profundo, porque lo estás negando, estás negándote que, que puedes tener dinero, te estás negando a aceptar el dinero en tu vida. ¿Qué parte de ti lo está negando? Y bueno. Creo que por hoy. Es suficiente. Hablar sobre el dinero. Te voy a dejar esa tarea. Comienza a observar tus ideas limitantes. Alrededor del dinero. Dale conciencia. Quizá no te habías dado cuenta. De todas esas ideas que te están limitando. Entonces. Dale conciencia. Y cambia. Cambia. Cambia tus ideas limitantes. Para la próxima semana te voy a traer otro episodio en el cual te doy ideas. Te doy mi procedimiento de cómo manifestar dinero a tu vida. De cómo puedes alinear tu energía para estar en la energía del dinero. Por ahora comienza cambiando y reescribiendo tu historia del dinero. Como siempre, si te gustó este episodio, me ayudaría bastante que lo compartieras en tus redes sociales para que más personas lo puedan escuchar. Si te llevaste algún momento ajá, en este episodio, me encantaría que me lo compartieras. Me encanta leer todos sus mensajes. Son la comunidad más bonita que puede existir y claro que la manifesté. Claro que lo sigo manifestando cada día, entonces si te llevaste algún momento impactante en este podcast, compártelo conmigo, compártelo con tus amigos, te quiero mucho, te mando muchísimas bendiciones y sigue expandiendo siempre.